0: Derrière l'objectif.
2: L'objectif.
0: Derrière l'objectif.
2: En sortant, il me ramène très cordial à la ville. Puis il me dit, voilà, euh, Pedro, euh, tout ce que tu as entendu et vu, tu peux le dire. Et il me dit, par contre, si tu mens... Tu racontes des choses qui sont fausses. T'as vu le couple d'assesseurs avec ses deux filles? Ben, on les tue.
0: Depuis plus de 30 ans, le photographe Pierre de Vallombreuse constitue un fond unique de plus de 140 000 clichés sur 43 peuples autochtones dans le monde. Pierre de Vallombreuse a notamment multiplié les séjours dans une vallée du sud des Philippines qui abrite une ethnie palawane, les Taubatous. Au fil des années et des séjours, le photographe est devenu un témoin privilégié de cette communauté autochtone pacifique de chasseurs-cueilleurs, un travail photographique qu'il est possible de découvrir cet été, au festival Réflexivité du 14 au 31 juillet à Lourmarin dans le Vaucluse. À travers ses nombreux ouvrages, Pierre de Vallombreuse partage ses expériences, ses souvenirs et ses découvertes. À la rentrée, son livre 36 vues dévoilera 36 histoires de photographie. Derrière l'objectif de Pierre de Vallombreuse, nous sommes en Colombie en 1999.
2: Je pars en Colombie en 1999 pour le Figaro Magazine pour faire un reportage sur la guerre civile qui, euh, qui anime ce pays entre les deux guérillas d'extrême-gauche qui sont le, les FARC et le LN et euh, les paramilitaires d'extrême-droite et l'armée un peu au milieu avec comme personnage central Ingrid Betancourt et je pars avec un journaliste euh, du, de la rédaction de Figaro Magazine pour faire un reportage sur Ingrid et, euh, et elle va nous faire rencontrer tous les acteurs et les protagonistes de ce conflit.
0: Voici Ingrid Betancourt, militante pour la paix. Sa compagne bien solitaire pour la démocratie en a fait la championne d'un combat inégal contre la corruption, la violence et l'industrie du kidnapping. Dans une Colombie sans cesse secouée par les règlements de contre entre armées gouvernementales, deux mouvements de guérilla et les escadrons de la mort d'extrême droite, marxisme tropical ou anticommunisme ne sont souvent que prétextes pour contrôler le marché de la cocaïne.
2: Je débarque à, à Bogota avec euh, ce journaliste et tout de suite une impression particulière, Bogota dans une cuvette, on est dans, on est dans une des villes les plus dangereuses au monde à l'époque, avec un conflit très violent, donc une atmosphère très particulière. Euh, Ingrid nous reçoit très gentiment, elle est très chaleureuse, cordiale et euh, je sympathise bien avec elle euh, très rapidement. Elle nous passe sa voiture blindée, on, 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 du coup on peut aller visiter les bidonvilles qui sont tenues la plupart du temps par les, les guérillas d'extrême gauche. vraiment dans une atmosphère pesante en plus il fait un petit peu frais il y a de la brume on est dans un moi j'ai la première impression ce que je ressens physiquement c'est tendu il y a un peu c'est moite c'est un peu glauque on est quand même avec des gens, les gens qui ont vu la, la série Narcos, vont savoir dans quelles atrocités, euh, que, les atrocités que peuvent commettre les protagonistes de ce conflit. Il n'y a pas que les narcos qui font ça. Les paramilitaires d'extrême droite sont des gens d'une violence et d'une cruauté infinie. On est aussi avec à l'époque des, des, des kidnappings permanents, surtout organisés par le LN, euh, qui est euh, cette guérilla euh, guévariste, et qui euh, vit euh, par le kidnapping. journaliste fait des interviews avec elle et puis on commence à vouloir partir, voir les différents protagonistes du conflit. Alors pour l'ELN, on nous organise une, une visite, on y va avec elle pour voir les deux leaders de l'ELN qui ont été capturés, qui vivent dans une prison de haute sécurité à Cali. Donc on arrive dans cette prison, j'avais le droit d'entrer, rentrer avec mon parlé de photo, mais sans pellicule. C'est très dérangeant et déroutant en Colombie, c'est que même quand on voit des gens qui sont des assassins, des trucs, c'est tout de suite un abrazo, que tal, buen venido. les gens sont, on se fait des accolades, on s'embrasse. Puis on commence l'interview, on... donc les gens, ils se font l'interview, ils me dit moi je ne peux pas faire de photos, mais me dit si, si, ils avaient sorti un rouleau de film pour moi, donc j'ai pu faire mes photos à l'intérieur, l'enlever de mon appareil, le mettre dans une poche, pour moi c'était une première fois, je trouvais ça assez hallucinant. Et je leur dis, ben bah voilà, moi j'aimerais beaucoup euh, aller euh, à Ciudad Bolivar, qui est euh, un bidonville qui surplombe Bogota et qui est tenu par le LN. Ils ont des armes, ils ont même des canons. Et voilà, ils peuvent, d'un jour ou l'autre, ils pourraient même attaquer Bogota. C'est un endroit où personne ne rentre. Et ok, on verra. Et écoute, bouge pas, un jour tu recevras un, un message. Et tu as juste à faire ce qu'on te dit à ce moment-là, ok. Après ça, commence l'histoire... La plus importante de ce que je vais vous raconter, c'est qu'on, avec l'extrême droite, avec les paramilitaires d'extrême droite, qui sont quand même des gens qui sont capables d'éventrer une femme enceinte, de sortir le bébé, de jouer au football avec la tête du bébé qu'ils ont coupé. Donc on a affaire à des gens d'une extrême brutalité et barbarie et cruauté. Ingrid nous dit « Ben voilà, j'ai arrangé un rendez-vous avec vous dans la province du Meta ou dans le Caquetat. Vous allez rencontrer ces gens-là. » est reçu par un assesseur pour la paix, un jeune homme d'environ 35 ans, marié, ses deux enfants, petite maison, on va dormir chez, chez lui dans, dans la banlieue de, de la ville, et qui est dans son rôle est d'aller voir tous les, les protagonistes du conflit, droite, gauche, et de faire le lien avec le gouvernement. Il me dit « bon bah très bien, bah, demain on y va, on est, on est attendu par le chef de la Légion Centaure, qui était une, un bataillon de paramilitaires d'extrême droite ». Donc le lendemain, on y va, on est un petit peu tendu quand même parce que c'est pas, pas anodin. Et on part en voiture avec l'assesseur, un chauffeur, et le journaliste et moi. Et puis on fait genre une heure et demie, on va dans la campagne, et puis on passe par des, on prend des routes, on arrive des champs, des, des trucs abandonnés. Enfin vraiment, on est en pleine campagne, et à un moment donné, on arrive devant un portail... est ouvert, donc on rentre, on fait 20 mètres, et puis là il y a une piscine avec l'eau qui croupit, on sent une vieille hacienda de propriétaires terriens abandonnés, et il y a des militaires en armes, ils nous disent bah, « asseyez-vous ». Et à un moment arrive le, le chef de la Légion Centaure. Le journaliste n'est pas très à l'aise, il parle mal l'espagnol, il commence à se un peu sans mêler les mots. Je sens qu'il n'est pas bien, il n'est pas très à l'aise. Et moi, je me dis, à un moment donné, ça va partir en vrille, on va, ça va capoter. Donc, je prends le dessus, puis je dis au, au chef, j'ai dit, ben, écoute, c'est très simple, moi, je veux, aller, je veux revenir vous voir et passer avec vous une semaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect humain, l'aspecto humano, comprendre qui vous êtes. Puis le type, il me regarde, puis genre, il regarde ses, ses lieutenants, puis il dit, l'aspecto humano c'est intéressant il était très c'est très intéressant c'est qui ce type qui veut simplement il voyait que je trichais pas il fallait pas tricher il me dit c'est pas mal ça faut que j'en parle au chef supérieur qui était les frères castagneaux qui était recherché par tout le monde qui était les chefs de, de qui avait unifié tous les groupes d'extrême droite et qui était lié au narcotrafic et il me dit que je, je vais en parler au chef mais avant euh, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de nous alors j'ai dit écoute euh, moi ce que je pense de vous c'est euh, « euh, bah Vous êtes des gens extrêmement dangereux, vous êtes très violents, et il vaut mieux pas tomber dans vos mains, parce que, en gros, vous tuez très facilement, beaucoup. » Et puis ils rigolent comme ça, ils regardent les autres. « On est des gens très dangereux, très violents, puis ils rigolent tous. » Mais j'avais dit la vérité. Et euh, j'ai dit « Je préfère quelques photos. » Il me dit « Moi, tu peux pas, bien sûr, ni mes lieutenants. » Et là, il y avait une superbe femme, qui était en uniforme et tout ça. Je dis « Elle, je peux la faire. » Elle me dit « Ah non, elle, tu peux la faire de dos. » Ne fait pas de face parce que euh, son nom de code, j'ai oublié son on va dire Margarita. Margarita, sa spécialité, c'est dans les villes, c'est d'identifier et d'éliminer tous les leaders syndicaux et les gens supposés d'extrême gauche. Et euh, donc elle, et elle se retourne et elle fait comme ça, et puis elle lève ses cheveux. Je fais une photo, malheureusement, elle est mal cadrée parce qu'il y a des arbres derrière. Je, voilà, je fais deux, trois images. Puis il me dit écoute, rentre à ton hôtel et euh, on t'appellera. arrive finalement un jour dans mon hôtel on me dit je reçois un coup de fil, et puis on me dit voilà rendez-vous dans la capitale du méta dans tel hôtel donc je prends un avion je vais dans la capitale du méta et je vais dans un hôtel genre hôtel 4 étoiles avec euh, tranquille euh, toujours c'était un peu cette ambiance un peu de saison des pluies c'était un peu humide comme ça la nuit passe euh, pas de coup de fil. donc je rentre à bogota et puis deux jours après bogota oui Écoute, reviens là-bas. Euh, C'est bon cette fois-ci. Peut-être qu'on me regardait, je sais pas. Donc je reprends un avion, je vais là. Je reviens à l'hôtel. Et là, l'hôtel, euh, le lendemain, dit ben bah voilà, tu veux, je reçois un coup de fil. Tu vas aller euh, dans cette dans ce petit village. Il que le petit bourreau, il m'envoyait, c'était l'endroit où il y avait le plus d'assassinats dans le monde à cette époque-là. C'était une zone totalement tenue par les paramilitaires où tous les leaders sociaux, les paysans qui revendiquaient, tout le monde était assassiné. C'était vraiment le carnage. Et on arrive dans cette petite ville... Donc je vais dans cet hôtel, j'ouvre la porte et puis au bas c'était un bar, saloon, enfin comme un saloon, un bar comme ça, où il y avait plein d'hommes avec des Stetson, des paysans, ils parlaient. À partir du moment où je rentre, les gens me regardent, silence. Ils se sont dit mais c'est qui ce gringo qui vient là, qui personne ne vient ici il a son petit sac à dos, son appareil photo autour du cou. Il n'y a pas de ruines, il n'y a pas de touristes. C'est qui J'avais vraiment l'impression d'être dans un Lucky Luke, vous savez, avec le, le croque-mort qui est derrière. Donc je vais au bar et je commande une limonade et puis je me dis, ouf. J'espère que ça va. Comment je vais rentrer s'il s'il vient pas Qu'est-ce qui va se passer J'avais pas vraiment peur. Enfin, c'est un mélange. Pas à l'aise, mais bon, je prends une deuxième limonade. Puis les gens continuent à, à parler comme ça. Après l'heure de rendez-vous. Avec du retard, comme souvent en Colombie. Il arrive, et la première chose qu'il fait, il ouvre la porte et tout. Le chef de la s'entend, il dit Hola Pedro, amigo, et tout ça, comment ça va Comment est-ce Bienvenue. Puis il me fait les claques dans l'épaule, puis là tout le monde se détend. Puis il me dit Écoute, continue à boire, c'est moi qui rends la justice ici. En réalité, les gens vont me dire On m'a volé ça, il s'est passé ça. Euh, c'est plus la justice, c'est moi, moi qui fais la loi. Donc les gens viennent se plaindre et tout ça, et puis après on s'en va. Donc euh, je sais pas, une heure après, euh, on part en voiture, un convoi de 4x4 avec des gens dedans, plein de, de types en armes, et là on traverse la campagne, et dès qu'on croise des paysans, des gens, on voit les gens sont terrifiés, parce qu'ils savent très bien qu'il est là, donc tout le monde est vraiment au profil bas, on sent vraiment la peur, et en fin de journée, on arrive en fin de journée euh, dans une petite ferme qui était une espèce de grand bloc en béton, ciment, rose, comme ça, avec des enceintes énormes, une musique tonitruante, et là il y avait femmes, hommes, euh, paramilitaires, des armes partout, des enfants, euh, des bébés, tout le monde ça boit, ça danse et tout. C'était euh, la Colombie, un, un poste, et il y a une grosse fête. Et, euh, et lui il s'assoit, il y a une table, il y a là tous ces commandants qui viennent. Et donc whisky, ça ça discute, ils sont en train de faire un truc. Il me dit écoute, je suis avec mes, mes chefs là, on va t'amuser. Et, euh, et puis il appelle, il dit Hey Margarita, et je vois Margarita, la, la beauté fatale et tout ça arriver en disant Tiens, il y, y a Pedro qui est là. Tu vas danser avec lui, tu lui fais boire ce qu'il veut et tout ça. Et au bout d'un moment, je vois le temps qui passe, je vois lui qu'il boit énormément. Donc je vais le voir à un moment, un peu inconscient, et je lui tape sur l'épaule, je lui dis euh, Quand est-ce qu'on va partir Parce qu'on est censé demain être sur le terrain et euh, est-ce qu'on part ce soir J'aimerais faire des bonnes photos quand même. Et, Amuse-toi, c'est bientôt fini, t'inquiète pas. Et donc après ça, euh, ça tourne encore une heure, donc je vais le voir et j'ai dit, euh, quand même, là, c'est très bien, parce que... Mais bien, ouais, t'inquiète pas, puis une heure après encore, je vais le voir et puis là, je vais avoir trop bu, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais excuse-moi, mais tu sais, je suis un photographe de renommée internationale, je suis venu faire des photos de toi. Si on se couche à 5h du, du matin complètement bourré, je ne pourrais rien faire, est-ce qu'on part ou pas Et là, je vois une lueur dans ses yeux. Parce qu'il se dit, personne ne lui parle comme ça. Il veut dire ce mec, il est vraiment débile. C'est très bien, parce que pour qu'il me parle comme ça, il s'intéresse à nous, le truc. Donc, il a, il a, il a rigolé. Et puis, il m'a dit, OK, t'as raison, on va faire le boulot. Et j'en rigole encore, mais pour être rétrospectivement, je me suis dit, bon, s'il était mal luné ou pas, ça aurait pu mal se terminer. Et donc on part tous, le convoi, et puis une heure après, on arrive dans un énorme hangar, où là, il y a à peu près une centaine d'hommes qui dorment, pff, par terre, on se met dans un coin, puis moi je me mets au fond, au fond, au fond le plus loin possible, un peu isolé, je, sur mon sac à dos, je dors, j'avais dû avoir une petite couverture avec moi, je ne sais pas quoi, puis je m'allonge sur le sol, et à un moment, j'entends des bruits, euh, comme un ceinturon, clink, cling, cling, cling la truc, avec la machine de revolver qu'on pose sur le truc, je regarde, et puis je vois les deux Rangers, je lève, et c'était Margarita qui dit... « Hola Pedro, ¿cómo estás Comment tu vas ?» Et qui se couche à côté de moi et euh, voilà, qui commence à faire des, des câlins. Donc euh, c'était une situation très embarrassante. J'avais compris qu'ils étaient en train de me soudoyer un peu. C'est un truc bien classique. Et me voilà donc avec euh, 100, 100 paramilitaires euh, débruts Et moi dans un coin avec Margarita à côté de moi. Là, et vraiment, je, quand j'entends la ceinture, c'est oh, drôle ce truc qui... Voilà le bruit hein, avec le, les armes qui.. Le, truc. le matin on se réveille un peu fatigué et euh, j'avais pas très bien dormi, quand même un peu mal à l'aise. Et euh, on part, tout le convoi, on arrive au bout de deux heures dans un petit, au cœur de la campagne, et là, euh, une petite ferme. Et le type, il dit, viens, je vais te présenter, je te présente tes hommes. On arrive sur le sur le, une espèce de grand champ, comme ça, et là, il y a à peu près euh, 200, 300 soldats en armes, quelques lieutenants, et euh, il dit, euh, ben voilà, je vous présente Pedro, euh, il vient de France, c'est un journaliste, il va faire des photos de vous. Vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez. Parlez pas de politique, mais racontez votre histoire. Pas de problème. Et vous pouvez aussi, vous avez le droit de ne pas mettre de masse. Parce qu'ils avaient tous des foulards. On voyait AOC, qui étaient les AOC. Et euh, c'était le groupe de, pas, des paramilitaires unis. Et euh, donc, euh, vous pouvez peut faire des photos de vous comme ça. Et puis il leur dit, par contre moi, malheureusement, avec mes responsabilités, je peux pas me permettre ce luxe. Je, suis des, je le regrette beaucoup. Ben oui, fin, en gros, il les condamné parce que quand on est, on est identifié comme un, dans un groupe séditieux de, de guérilla, que ce soit d'extrême de gauche ou de d'extrême droite en Colombie, donc terroriste, on a, je crois, 25 ans de tôles automatiquement. Donc je fais les photos, puis les, les, les gardes, je discute avec eux. Le soir, ils montrent les lunettes de visée nocturne. Ils sont sympas, ils me racontent tous euh, leur histoire, qui est un peu l'histoire. Euh, certains venaient des guérillas communistes parce que c'est simplement l'extrême violence ils naissent dans la violence, des gens ont vu des gens se faire descendre sous leurs yeux, qui paye le mieux l'extrême droite paye le mieux les convictions, certains sont vraiment des communistes et vont rester dans les, le LN ou les. puis d'autres ils vont d'un endroit à en un autre ils n'ont connu que ça, en gros c'est qui paye ils sont nés dans cette espèce de violence. Il voilà, y en a, il me racontait, mon père, il avait genre un hectare, euh, deux vaches, un cochon. Mais pour les communistes, c'était un propriétaire. Ils sont venus, ils voulaient lui piquer ses cochons. Il a dit, non, non, c'est pour moi. Je, le type, il nourrissait à peine sa famille. Le typique petit truc, ben, ils l'ont assassiné devant son fils. Le type, il a grandi, il a dit, ben voilà, cela, euh, je leur ferai la peau. Et en sortant, il me ramène très cordial à la ville. Et puis il me dit voilà, euh, Pedro, euh, tout ce que tu as entendu et vu, tu peux le dire. Et il me dit par contre, si jamais tu racontes, si tu mens, tu racontes des choses qui sont fausses. Tu as vu le couple d'assesseurs avec ses deux enfants qui t'ont amené, tu te souviens, qui nous avait amenés au, au ranch, on s'est vu la première fois. La Chiquita dormi, il savait tout, avec ses deux filles. Ben on les tue. Bon voyage, bon retour en France. je suis allé chez les FARC, mais je n'étais pas attendu. Mais je prends un avion parce qu'il tenait une, une, un endroit, et tout d'un coup il y a les chefs des FARC, il y a une grande réunion avec tous les chefs, avec le gouvernement, et puis à Raoul Reyes, qui était un des grands patrons des FARC. Et je vois que ma part, il me dit, euh, t'es accrédité par qui Je dis, personne, je suis venu comme ça. Ah et Puis je vois une étincelle dans ses yeux. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis très fier. J'ai les trois protagonistes, j'ai une grille de Et à Bogota, coup de fil quelqu'un de l'ELN qui me dit Dans trois jours, tu es à Caracas, tu vas au Venezuela, tu vas à Caracas, et tu vas dans un hôtel. Tout le monde connaissait ma chambre d'hôtel et tout le monde avait mon numéro, je l'avais donné à personne. Et donc, je prends cet avion pour Caracas. De Caracas, je prends le, le taxi qui me dépose dans un petit hôtel sur les hauteurs. Et j'attends toute la nuit qu'on me contacte. Rien. J'avais rendez-vous, normalement c'était le porte-parole de l'ELM qui devait me rencontrer. Et qui était lui était au, au Venezuela, cherché, bien sûr poursuivi par les espions et l'armée colombienne qui pouvaient les, les, les assassiner au Venezuela. Puis à un moment donné, je vois un type qui rentre, qui dit euh, « c'est toi Pedro » de Valombrose où j'ai dit, c'est moi. Il me dit, viens. Et on arrive dans un 4x4. Toutes les vitres fumées, et je rentre dedans, et puis là, il y avait plein d'hommes en armes avec des fusils euh, des radios, et des trucs comme ça. Puis, donc il me met euh, à côté, puis on parle, alors je sais pas si c'est lui, je vais Alors, puis il me dit, attends, t'inquiète pas, on va aller. Et je me dis, est-ce que je me suis fait kidnapper Et puis, on va sur l'autoroute et puis on roule à toute allure ou comme ça. Et puis, à un moment donné, je vois, il y avait 3-4, 4 quatre aussi de fumée qui étaient derrière. On se met sur une bande d'arrêt d'urgence. Ils me disent, bon, tu vas changer de véhicule. Et là, je rentre. Et je suis avec le fameux porte-parole de, de, qui s'appelait Pablo Bertran, porte-parole de l'ENN. Et il me rendit, on te ramène à, à l'aéroport. Et euh, donc, on fait on discute, interview et tout ça, mais vraiment sympa. Et là, je lui dis, voilà, j'aimerais, euh, avec vous, j'aimerais vraiment aller à sud à -de bolivar Il me dit, OK, on t'organise, ça pas de souci. Donc, euh, il me dit, voilà, tu connais un endroit à Bogota ouais j'en connais un. Une boîte de news j'allais de temps en temps danser, boire et s'amuser. Il me dit, bon, écoute, tu, on te retrouve là tel jour. Le jour J, je vais là-bas, la boîte est fermée, donc je suis dehors, je vois les voitures passer dans la rue, je ne suis pas très à l'aise, je m'avais, je suis bien, donc je me dis, comme il y avait plus quand même, de, en plus à l'époque, il y avait beaucoup plus d'assassinats de, de, et de violences, euh, de délinquance que de, du conflit, Voilà, enfin, comme on dit, c'était vraiment un, 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 une ces périodes de paroxysme de violence. donc j'étais pas vraiment à l'aise, et puis bien sûr, le type arrive trois quarts d'heure, mais je vois parce le temps qu'ils observent, est-ce que j'aurais pu être avec l'armée, j'aurais pu être avec la police, paramilitaire, voir si vraiment j'étais seul. Je vois un type qui arrive avec un journal suisse, je crois Le Temps ou un truc comme ça, et qui vient un moi qui me pose la question. Voilà, on, on va dans un petit café, on prend un truc très sympa, un type, vraiment très sympa, on parle de toutes choses. C'était un ancien prêtre qui était devenu guerrier rose contre la justice sociale. Il me dit, voilà, écoute, il n'y a pas de souci, on organise ton, ton arrivée. Tu rentres en France et un jour tu recevras un mail par un truc, euh, ils auront bien sûr plein d'adresses mail, et on te, on te dira de, de venir. Le protocole, c'est quand tu arrives à Bogota, tu iras dans un hôtel, et un jour, on fera là, et euh, on te dira de monter dans le coffre de la voiture, et on t'emmène dedans, et on t'exfiltrera par le Venezuela. Parce qu'à partir du moment où tu seras rentré dans le sud de Bolivar, euh, l'armée et la police colombienne le sauront, et ils t'attendront au retour. Je me dit, génial, je vais avoir un scoop mondial. Personne n'avait fait ça. Et puis, un mois après, je reçois un truc en disant, c'est prêt, de notre côté. Tu nous dis quand est-ce que tu peux venir et là, j'avais senti le truc, je me suis dit, j'ai réussi à faire un truc incroyable, j'ai vécu des choses très fortes, ça a pu être très... Si j'y vais, euh, je risque de pas y revenir. Donc j'ai dit, écoute, il faut que je réfléchisse, mon journal n'est peut-être pas euh, OK, que je reparte, je reviens vers vous, le temps de réfléchir. Puis non, j'ai dit non, euh, j'ai dit non, je le sentais pas. J'avais l'impression que j'avais eu, euh, eu beaucoup de chance. Puis donc, euh, je monte mes photos, c'est pour le Figaro Magazine, et le Figaro Magazine a quand même, ce qu'on peut dire, un, un, un beau petit scoop quand même. La première fois qu'il y avait des paramilitaires à visage découvert, ils font quatre pages avec. Et il y avait 10 pages sur les vacances de baladure à Chamonix. Le truc on est, ah, on est vraiment frustré, on est vraiment déçu. Donc heureusement, géo euh, Espagne, il y a des, quand même des magazines en Italie, en Espagne, qui l'ont bien publié. Et j'avais montré ça à Newsweek, donc Newsweek a publié tout de suite un, avec une photo un petit article. Puis je pars au Canada avec les, les, les premières générations de téléphones portables, on pouvait les. Mais mon téléphone ne capte mal, j'arrive pas à faire le faire vraiment marcher. Et après un mois au Canada, à travailler sur les Inuits, un peuple du, du, du Canada qui avait c'est pas mal de misère, je rentre et au retour je vois sur j'écoute bien sûr les messages et je vois Newsweek, oui euh, on, on voulait on veut votre reportage pour euh, le numéro de fin d'année à la déception parce que le numéro d'à l'époque il n'y avait pas internet les journaux se vendaient par centaines de milliers millions Newsweek les numéros de fin d'année de Newsweek et Time Magazine c'était les plus vus et dans le monde et après il faisais avoir un bon répondeur parce que tout le monde voulait avoir ça j'aurais eu Stern j'aurais eu Match tout le monde vous publie parce que c'est considéré être les meilleurs reportages de l'année ils vous publient vos histoires sur 10 pages 12... enfin c'était le et donc je prends je l'ai un peu mal et après ça je venais de rencontrer ma deuxième femme et euh, je me suis dit, bah, finalement, comme j'avais pris goût, je ne m'en sortais pas trop mal, dans, visiblement dans ces reportages de guerre, bah, ça m'aurait confirmé. Et j'aurais été happé par une spirale, parce qu'à l'époque, en plus, on partait avec des conditions, on était payé pour time 500 euros jour, business class, les trucs. On travaillait, c'était sans frais. on pouvait Et, on, et du coup, on rentre dans une spirale où de, de, de confort matériel, de risque. Et, et j'aurais passé ma vie à faire... Euh, à témoigner de la guerre et euh, je l'avais fait déjà et c'était pas ma vocation et euh, parce qu'on n'en on ressort pas du tout les, les, les cinq expériences que j'ai eues euh, je m elles sont toujours à l'intérieur j'ai vu des choses monstrueuses et euh, et donc je me suis voilà quand même c'est un choix de vie et comme j'avais choisi là j'étais amoureux j'ai choisi l'amour plutôt que la mort
0: Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?